0: Jag tar upp det mesta av det mesta, som ni vet. Och idag tänkte jag koncentrera mig på två saker inom numerologin. Och det är mästarnumret 33, alltså master teacher, mästaren i 33 Och det är ju de som har 33an uppe på livsvägen, alltså högst upp i din planritning som du har fått av mig eller av någon annan. Men eh, jag, jag har nuddat lite grann på det här så ni kan lyssna på när jag pratar om Master 11, 22, 33. Men jag tänkte att idag ska vi riktigt djupdyka i 33ans potentialer och vad det egentligen innebär att vara en 33 det kan hända att jag går in och pratar om 11 och 22 en annan gång. Men jag har fått mycket frågor kring alla de här tre. Att jag ska prata om det djupare. Så idag blir det master 33 Men jag ska också gå in på ett av de fyra skuldtalen som finns. Det finns fyra skulder vi har med oss ner. Och jag ska idag gå in på en av de här skulderna och... Karma kan jag också se om man har. Men karman slår inte lika hårt som skulden. Skuldtalen är a punch in the face. Alltså det är käftsmällar man får om och om och om igen. Karman försvinner. Det är läxor man ska lära sig. Och när man har lärt sig den här läxan. Då försvinner de. Nu är det svårt kanske att, att förstå att den läxa man går igenom. Men karman försvinner när man har lärt sig just den läxan man har. Man kan ha flera karmiska läxor. Men skulden ligger kvar hela livet. Så det här får man alltså dras med. Så det är verkligen en utmaning. Och tänk dig då att du har både ett mästarnummer och så har du skuldtal på det. Då förstår ni att det är inte lätt att vara en människa här på jorden. Så jag tänkte att vi ska gå in idag och fördjupa oss i mästarnumret 33. Och vi ska gå in i ett av de här skuldtalen och prata om vad det här innebär att ha det här, och hur man kan se den här skulden som har pågått hela sitt liv och man har inte förstått att det var en skuld. Så välkomna in så kör vi igång, hör ni. Då kör vi igång då och eh, man kan säga att mästarnumren och skuldtalen har en sak gemensamt. Och det är att de är gamla själar old souls. De har eh, been around the corner, alltså de, eh, alla mästare och eh, alltså mästarnummer 11, 22, 33. Och de som bär skuld med sig har varit här många gånger i många olika liv. Det man också kan säga är att numerologin handlar i stort om två saker också. Och det är skälskontraktet du skrev på innan du inkarnerade här som fysisk människa varifrån du än kommer du kan komma från en civilisation. du kan komma ner från den fjärde dimensionen men du har gjort ett själskontrakt där det, det man ser, det är liksom din numerologiska själsplanritning där man ser exakt vad det är man har skrivit på det är ett själskontrakt och sen är det en sak till att numerologin handlar om cellminnen från tidigare liv. Och de här cellminnena kan vara från andra civilisationer och de kan vara från tidigare liv som fysisk människa. Så det vill jag ha sagt som första sak här att mästarnummer och skuldtal har gemensamt att de är gamla själar. Och numerologin handlar i stort om själskontrakt och cellminnen. Det betyder inte att man automatiskt är en master teacher om man har skuld. Man kan ha skuld utan att vara en mästare, men de som har både ett mästertal och kanske flera mästertal i sin planritning och bär på skulder och kanske även karmiska läxor, ja då förstår ni att den personen lever högst ett utmanande liv kan man säga. Så eh, jag tänker att vi ska gå in lite grann på det här idag. Jag tänker att vi börjar med mästar nummer 33. Eftersom jag kan den på mina fem fingrar då jag är en master teacher. Och för dig som eh, inte vet vad mästar 33 anstår för. Eh, som inte har den, du kanske inte har din numerologiska planritning. Så kan det ändå vara intressant om du kanske har en sambo eller en... Eh Eh, andra hälften, om man säger det eh, som är en mästar 33 du kanske har barn som har en född med en mästar 33 du kanske har eh, föräldrar som är mästar 33 du kanske har syskon som är mästar 33 och så vidare så då är det väldigt bra att eh, lyssna på det här avsnittet för då får man liksom mer förståelse vad Mästa 33 eh, vibrationer står för och eh, hur de personerna verkar i det här fysiska livet i sitt själskontrakt. Jag kom också på att jag ska också nämna det att eh, vi kan ta min son som exempel. Han är ju på sin livsväg längst upp. Där han en master, en master teacher 11, alltså en mästar 11. Och i sin tredje Del, vi hoppar för första delen av livsvägen. Nummer två har vi ödestalet, vem det är man kommer att bli i det här livet. Vad man, vad man kommer att utöva, vad man kommer att jobba med och så vidare. Och nummer tre räknar man ut själstalet. Och där är han också en master teacher elva, alltså en mästar elva. Så låt oss säga att han hade haft bara ett tal ett till nio på Lissvägen och inte sin mästarelva då hade han inte varit en masterteacher men så hade han bara haft sin masterteacher i självtalet och inte på Lissvägen då är han ingen masterteacher men i sin själ så har hans själ valt att även ta in den vibrationen vad själen går in för att lära sig i det här livet. Själen kan man se som en ryggsäck som innehåller massor med information och cellminnen från tidigare liv. Och här i min sons planritning så har han även valt en, en mästarälva i sin själ också för att verkligen förstärka elvan Elvans vibration så jag vill bara ha det sagt att man är ingen masterteacher om det inte ligger uppe på Lissvägen, men man kan ha mästarnummer på andra ställen än längst upp, men man är ingen masterteacher, men det blir en vibration som ändå ligger och sänder hela tiden så att jag ville bara säga det som vi har det sagt. Rent allmänt kring mästarnumren är ju att de ges endast till gamla själar som jag sa och man har då utvecklat så pass mycket att man klarar av den här enorma energin i det här livet. Det är ett kontrakt som är skrivet före man gick in i det här livet. Alltså det är redan förutbestämt att du skulle ha den här mästarvibrationen med dig ner. De här själarna är ju gamla själar som har levt genom massvis av liv som jag sa- det är en master degree kan man säga att man verkligen har jobbat sig upp till den här mästarpotentialen. Och man föreställer sig då innan man går ner att man ska klara det här på de nivåerna som man har skrivit på. Det finns ju då massvis med cellulära minnen som flyter omkring i dig, i ditt DNA. Som gör att du har helt klara minnen från tidigare liv. Du bara vet saker. Eh, många anses vara lillgamla som barn. Alltså de är väldigt kroka och svar på saker och ting. Där kan jag <coughs> relatera till min egen son. Trots att det känns väldigt utmanande och tungt emellanåt i ditt liv. Så ska du komma ihåg att du har skrivit på för det här. Hur tufft det än må vara och kännas. Du är ju egentligen bara lite mer senior avancerad än de andra eh, människorna som har 1-9 på sina livsvägar. Och man kan också säga att Master 33 och livsväg 7 är andliga vägledare eh, rent allmänt. Och om ni tittar på min Instagram där jag skrev om den här triangeln 11, 22 och 33 hur allt hänger ihop så kan ni gå in där och läsa. Jag tror det var 13 februari när jag skrev om de tre mästarnumren och man kan då säga att mästa 22 har varit en 11 någon gång i det tidigare liv. Mästare 11 får ju allt nedladdat på ett kick. De tar ner allting väldigt lätt. Men Mästare 22 tar ner de här downloads eller saker som man tar ner och gör någonting av det i praktiken. De är ju byggarna kan man säga i Mästare 22. De gör praktiska saker av det de får nedladdat. Och Master eh, masterälvan är ju en feminin energi medan master 22 är maskulin energi. Den maskulina energin betyder inte att det är manligt. Det betyder att man får saker och ting till att bli. Det är en doer. Om ni tänker er månen och solen. <coughs> solen är ju en, en manifesterande som, som får saker till att bli. Elvorna har ju idéerna. Man kan inte riktigt grunda det i fysisk form som masterbilden i 22an kan. Och det här kan ju då leda till frustration. Ni vet, elvan kan ju ha mycket frustration för de har så mycket nedladdade saker som de egentligen inte kan sätta i verket som 22an kan. 22-arna och eh, andra sidan kan ju kämpa med byggandet eh, att få det till att bli bra för de känner ofta att de inte är bra nog. De har inte så mycket tillförlitlighet i till, till sig själva. De vet att de, 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 de kan ta ner allt det de får ner downloads och sen ska de göra något fysiskt av det här och där blir det crash för att de har inte tilliten att de tycker inte att de är bra nog. Och mesta 33 i sina tidigare liv har varit både en mästare 11 och en 22a. Så jag som är en mästare 33, jag har både varit en elva och jag har varit en 22a. Och jag har provat på elvans feminina sida och energi och 22ans maskulina doer-energi. Och, och man kan säga att 33an är resultatet av elvan och 22an. Så att det blir den här uppåtgående triangeln som ni kan läsa om som jag skriver om på min Instagram. Jag tror det var den 13 februari där jag förklarade det mer utfullt. Så att alla de här tre numren är i alignment med varann. De hör ihop och de kan inte vara utan varandra för då blir det inte fullkomligt. Skulle elvan fattas då skulle ju det allt falla. Då, hade vi, då försvinner ju det här med nedladdningarna. Och den här intuitiva, feminina sidan av en väldigt hög vibration. Och skulle 22-an försvinna bort, ja då skulle vi inte få någonting till att bli och bli gjort av de här enormt höga potentialerna. Och 33 gifter ihop 11 och 22-an. Och jag ska strax berätta hur det här funkar. Det man kan säga om Mästa 33 är att om man inte bär på den här vibrationen själv så kommer man absolut inte att kunna förstå den. Man måste uppleva den för att förstå den här vibrationen och Mästa 33 gör det sista livet i den här fysiska formen. Det vill jag verkligen ha sagt att ni som har Master Teacher 33 uppe längst upp på Lisvägen. ni gör det sista livet här. Och därmed kan man ha väldigt mycket skuld, man kan ha mycket karma i sin själs planritning för att det här ska jobbas igenom på alla plan. Så det är det tuffaste livet du någonsin har gjort 33 kan man säga är Christ Consciousness, det är alltså ett kristusmedvetande. Nu pratar jag inte ur Bibeln utan jag pratar om, jag skulle vilja använda ett annat namn än kristusmedvetande. För kristus ses som Jesus och det gillar jag inte. Men vi använder det eftersom numerologins äh, använder det namnet, äh, jag skulle vilja kalla det Universal eller cosmic consciousness hellre men vi säger Kristus medvetande bara för att det ska bli som det jag har lärt mig och 33 är ju som jag har sagt absolut högsta vibrationen av de tre mästarnumren 11, 22 och 33. Det är den högsta och sista i mesta numrens, i den högsta vibrationen i hela den här cykeln. 33 är ju den högsta och mest möjliga graden du kan nå. Och ska vi då ta in Christ igen, då, så ser vi honom med 33 på bröstet. På alla gamla målningar i kyrkor och sådär så har han 33 på bröstet. Det är kanske därför man använder 33an som Christ Consciousness. Det är så mycket i en 33 att man knappt kan prata om det. Men jag ska göra ett försök. 33erna har ju valt i sitt själskontrakt att gå ner som människa. För att bidra med dels balansen mellan 11 och 22an. Men även med vetskap och visdom. 33an fullkomligt gifter ihop det andliga, det vill säga spirit med kroppen och lever ut den existensen till 100%. Man lär ut att leva i nuet och som ett och det vet ni att jag tjatar om att leva i nuet. Att inte planera och eh, göra en massa saker i förväg. För när du väl är där så har du inte den känslan att gud varför har jag liksom sagt att jag ska göra det här på söndagar. Eller varför har jag lovat det här när jag inte känner för det när man kommer till det. Så att därför vill jag. Och då ändras vibrationen som jag vill vara kvar i. Så det är därför jag eh, verkligen månar om att man ska leva i nuet som ett. Som jag sa också, att 33 balanserar ju 11 när 22. Så man kan leva helt fysiskt liv genom det andliga spirit. Och 33 överskrider erfarenheterna att leva. I det här eh, body, mind, spirit där jag ser bodyn som 22 och jag ser mindet som 11 och spiriten är 33 som ni ser i triangeln, Om ni kan gå tillbaka till mitt Instagraminlägg där jag har ritat upp triangeln hur det ser ut. 33an är ju väldigt andlig som ni förstår med betoning av väldigt psykisk. Vad heter det på svenska? Att man är psykik. Jag tror ni förstår det. Vi ifrågasätter inte så mycket döden och övergången till vårat ursprung innan vi gick ner av den här anden kan man säga. 33'erna bara vet och vi ser. Och där det det har vi med oss en barnsben att det är som inga frågetecken att vi att döden är någonting dåligt utan vi ser döden som en transformation tillbaka till ursprunget. 33erna går ju genom livet ur ett hårt tufft liv. Du har det som är en 33 betydligt svårare än andra och därför du ska göra den här stora balansen. Det är det du främst skrev på att du ska göra en balans i det mesta, framförallt i energierna i 11 och i 22 ska du balansera upp det hela tiden. Så därför blir det väldigt tufft och utmanande på vägen. Precis som jag då kan själv känna är ju att 33'erna klarar av att ta ner sin spirit eller ande. Ner i kroppen, det vill säga det högre jaget och hela det här divine eh, med lätthet. Det bara, det bara finns där och man tror väl i sin enfald att alla klarar det här. Och sen när man börjar prata om sådana här självklara saker så blir folk tittar på en som att va? va? Vad pratar du om för någonting? Så att det har jag väl märkt genom livet att eh, jag med lätthet kan ta ner, plocka ner allt det här på en sekund. Jag behöver inte sätta mig och meditera. Jag behöver inte meditera egentligen överhuvudtaget utan jag bara tar ner saker och ting. Jag behöver inte anstränga mig. Det bara är där. Det är ju den här vibrationen som, som hela tiden sänder och sänder och sänder. Vad det säger, jag vaken eller sover så sänder det här hela tiden att jag är hela tiden uppkopplad. Däremot en del 33 är fortfarande unconsciousness, alltså de, har inte, de är inte riktigt medvetna ännu. Men så fort de får en planritning av mig eller någon annan så ser de att de är en 33 på lissvägen och då brukar det bara, pang, så vaknar de upp och allt i deras liv faller på plats. Och det finns även barn som är 33 åriga som dagdrömmer mycket. Eh, drar sig lite undan och har, kan komma med konkreta svar till sina föräldrar. Och prata om kvantfysiken och universums skapande och existens. Eh, pratar alltså helt otroliga saker med föräldrarna som de bara tappar hakan. Och de här barnen som är 33 åriga kan många gånger ha kompisar som de pratar med det kan man ju normalt sett om man inte är en 33 men specifikt 33erna eh, pratar ofta med andra spirits, att det kan vara bortgångna det kan vara när man pratar om, det kan vara så högt upp som att man pratar med tidigare civilisationer man har varit i eller gått ner direkt ifrån så det ska man tänka på om man har ett barn som, som pratar om de mest konstiga saker. Så är det förmodligen en 33. Och när vi pratar om Christ Consciousness så tänker man ju förstås på Kristus medvetandet och Jesus. Jag är ju allergisk mot Bibeln. Däremot vet jag att Jesus var någon form av mästare som har levt ett tidigare liv här det kan vara nämligen så att eh, han eller han är, var ju naturligtvis en master 33 -a. och när man tittar på hans avbilder ah, flera tusen år gamla målningar på honom så ser man för det mesta en stor sol bakom honom och den här solen representerar ju som jag ser det Duen, det maskulina i Mästa 22an. Han har tagit in Mästa 22an i solen bakom honom. För att solen är maskulin. Det är yang-energi. Och sen så har, vi, har han även elva i sig. Han har det här intuitiva, det här feminina. Han, han kan ta ner saker och ting med lätthet. De bara vet allting. Och han... Har då gått ner som en mästare 33 där han har 33 på bröstet. Det betyder att hans uppgift när han gick på jorden var att balansera som mästare 33 Balansera upp Jin och Yang. Han skulle eh, balansera eh, 11 och 22an och därför blev han en uppstigen mästare som 33 Sen om man börjar spekulera lite bakåt i de här tidsåldrarna. För ni vet ju att Jesus kom in i fiskarnas tidsålder där vi är fortfarande. Eller i Kalis ljuga. Kali ljuga. Men och vi går ju snart över till Varpara ljuga. Om, jag vet inte när, det, det kan man spekulera i. Men vi går även över i... Vattumannens tidsålder där vi går in i en luftenergi så vi förändrar våra energier från vattenelementet vi har varit nu i sen Jesus födelse vi räknar ju det från 00 och så eh, fram till idag så är vi ju har vi varit inne i fiskarna och vattentecknet och snart nästa tidsålder blir ju då vattenmannen och luftelementet det blir mycket mind det blir mycket det här eh, luftens energier och om man då tittar bakåt i tidsåldrarna vad har vi haft för mästare då, vi har buddha vi har alla de här vediska nu kan jag inte jag namnen på dem så här eh, det här kommer bara till mig nu men titta på de här mästarna som har varit vad har de haft var buddhan den mästa 22 han var den här mästare 22an. Han tog ner spirit och gjorde det fysiskt. Och vilken eh, tidsålder hade vi före honom som var en mästar teacher 11 som vandrade på jorden. Ta och fundera på det här för att Jesus balanserade upp som jag ser det. Att eh, Jesus är den som var en mästar 33 där han kunde balansera body mind och spirit i de här tre mästartalen. Han, han var ju en 33a som jag ser det utan att dra in bibeln i det här. Så jag vill bara ha det sagt att titta lite grann och fundera på den här solen som är bakom honom. Den ser jag som 22-energin. Och 11 är, är hans intuitiva. Att han pratar med det man kallar Gud som jag då ser eh, är någonting helt annat. Och sen eh, balanserar han upp det som att gå ner som en 33 eh, som en mästare. Så att eh, fundera lite grann på vad har vi haft för mästare som har vandrat på jorden? Kan man titta att man har varit 22 år eller 11 år? Så kanske man får lite svar där vad mästarnumren egentligen står för. För att numerologin skvallar om väldigt mycket. Mm.
1: When the sun goes down, as long as I'm gonna be around you, when the sun goes down, yeah, 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 yeah. yeah.
0: De flesta ouppvaknade, oh, om vi får använda det ordet, eh, mästa 33er, precis som jag själv har gått igenom ett väldigt tufft liv i mina, eh, min skuld, är man ju stängd. De här mästa 33erna kommer någon gång under livet känna att det knackar på dörren och det knackar högre och högre. Så att man till slut måste svara. Den kallelse som kommer, den börjar lite fint sådär, och sen när du nonchalerar och inte bryr dig och slår bort det här så kommer den högre och högre och högre. Och svarar du inte då, då kommer du att kastas över kanten till den graden att någonting fruktansvärt händer i ditt liv så att man ska förstå. Vem man är, du ska gå in i ditt själskontrakt nu, det här kom du ner för att göra, nu har du gått igenom väldigt tunt liv och nu gäller det att börja lära ut det här du har gått igenom i din skuld som du har med dig till exempel. Titta om vi ska jämföra då med Jesus, vi kan gå in i han igen i att många kan relatera till han, han hade ju inget lätt liv. Han stötte på patrull var han än var så det är inte lätt att vara en 33a och det, idag lever vi i modern tid men det är fortfarande otroligt jobbiga saker som händer i 33ernas liv. Lyssnar du inte på den här kallelsen då kommer du till slut att kastas ut i någonting som du som verkligen gör att du börjar ifrågasätta hela din existens. Jag kan skriva under på det. 33 är också överrepresenterade av ärlighet. De eller vi kan ändå säga, vi är så ärliga så att det ibland blir jobbigt. Det är på gott och ont som jag brukar säga. vi är otroligt caring, alltså omvårdanden och medtagande, men vi kan samtidigt vara väldigt hårda kring det här med ärligheten och att balansera upp ...Gin och Yang, och tjugotvåan... ...så ibland så kan det krävas väldigt hårda metoder... ...för att få igenom saker som vi har i uppdrag. 33arna sträcker ofta ut sin hand till... ...de som man ser är i behov av just det här. Människor som man ser lider... ...som går igenom tuffa saker... Att man kan hjälpa och stötta och därför blev jag också numerolog och gick min reiki, min japanska reiki, för att kunna hjälpa. För i numerologin kan jag hjälpa bäst. Alltså jag ser det som... Alltså det är helt otroligt när jag gör planritningar till människor att jag verkligen kan hjälpa dem att se sina själskontrakt och förstå varför livet har varit som det har varit. Man blir liksom, man får se sanningen i vita ögat och man förstår, jaha nu fattar jag ju allting. Och sen kan det bli, det, jag har så många som skriver till mig att tack tack jag har verkligen fått en ögonöppnare och nu förstår jag varför jag är här vad jag ska göra och vad jag inte ska göra vad jag ska lära mig vad jag ska gå igenom eh, vilka felvägar jag har varit på att man har slösat en massa år och tid på en massa vägar som inte är meningen att man ska gå på så att det ser jag som mycket det här att, att eh, det är lite, lite caring att, man, att jag verkligen använder numerologin för att eh, få människor att vakna upp till sina egna kärlskontrakt. Men vi kan även söka upp kategorier av olika saker som behöver vår hjälp. Till exempel runt kvinnorsorer, kvinnornas väl och ve, eh, Djuren som ni vet att jag strider om som jag pratar mycket om. Naturen. Eh, barn som far illa allt det här är ju också, ingår ju också i 33ernas det här är verkligen omvårdnad att ta hand om och eh, gå in i tuffa situationer helt orädd att hjälpa människor och någonting som jag själv kan verkligen skriva under på det är att man kan gå in mitt i stridigheter faktiskt riktigt farliga situationer där jag liksom har fokus på någonting, en person som jag ser, som jag plockar in i den här fruktansvärt farliga stridigheten och situationen. Och gå fram till den personen och säga, är, är det okej? Okay? Mår du bra? Jag känner aldrig att jag är rädd att gå in i situationer för jag känner mig alltid beskyddad. Så det är väl lite grann... 33:an om du känner att du känner igen dig att när du går in i farliga situationer så är du inte rädd. Du bara går igenom det för du känner att du har en sån divine stöd runt omkring dig att du är helt skyddad. Och det här går bara in det här skyddet som man känner går bara in när man går in i de farliga situationerna när man ska gå in och hjälpa någon som verkligen är illa däran. Alltså jag skulle kunna prata om hur många situationer som helst där jag vet min mamma har sagt, men är du inte klok? Vad har du gjort? Du kunde ju ha dött. Och jag bara, nej, alltså jag kände mig helt säkrad när jag går in i situationer. Så det är ju typiskt 33an eh, som jag då förstår nu i efterhand när jag fick veta att det är en 33 man kan också säga att 3-erna tenderar att ha mycket blessings. Alltså man är lite välsignad. Därför att vi är så ihopkopplade med det divine. Vi har det här skyddet hela tiden runt oss. Vi är hela tiden i alignment uppåt utan att vi inte tänker på det. För att det är något som är vardag. Lite grann att man förstår konceptet. Att det man ger ut kommer tillbaka. Lite... Sharing is caring. Eh, jag jobbar ju mycket med det att eh, vill jag ge bort någonting i mitt liv. Om jag vill ge bort en numerologisk planritning på Instagram då kommer jag väl aldrig någonsin att jobba ur ett bristtillstånd eller ur ett ego perspektiv i brist där egot styr. Och säga att ni måste eh, tagga flera personer, ni måste följa mig och ni ska dela det här inlägget för att kunna vinna min planritning. Det är 33erna väldigt medvetna om att så gör man inte när man är eh, uppkopplad och eh, andlig så att säga. Utan vi, vi har ingen känsla av att det vi ger ut. Ska vi ha tillbaks någonting för det? Utan 33'erna eh, som är uppkopplade jobbar bara med att sharing is caring, punkt. Man förväntar sig inte någonting tillbaka. Och skulle man få det så är det en bonus. För då vet jag att det kommer tillbaks till mig för att jag har gett till någon. Och så kan det komma tillbaks till mig i en annan form. Lite attraktionslagen här så att det ska man tänka på att 33'erna jobbar inte på det här sättet att man kräver saker tillbaka och jobbar ur egot. Det vi gör också med enkelhet är att vi gör saker ordentligt. Om man är i situationer där det kollektiva, hur man och än jobbar, är uppströms att allting går tungt, det uppförsbackar då kan en 33 gå in och förändra miljön som är så motig med sin ärlighet att väcka upp folk till sitt consciousness att man uppmärksammar förändringen alltså 33an kan eh, förändra det kollektiva så att det blir en nedförsbacke istället så att alla åker i rätt riktning och kom ihåg att mesta 33an kan förändra, jobbar hela tiden om vad vi kallar med gudomliga krafter, med lätthet. 33 är ju väldigt mystiska och saker händer ofta runt omkring 33 Jag ska kunna prata en hel podd kring allt som händer runt omkring mig och i mitt hem. Alltså, det skulle Det är nästan som man inte törst säga det för folk skulle tro att man sitter och ljuger men jag kan säga det att här händer det väldigt mycket runt omkring mig som är väldigt spännande. så det, det, vi, vi är hela tiden uppkopplade och beskyddade när vi går in i farliga situationer. Säga då just för mesta 33-an är att, som jag sa inledningsvis, att det här är vårt och ert sista liv här. 33 an har varit 11 och de har varit 22 år tidigare. De är Old Souls. 33:an har sitt slutmission. Det är bara 33:orna som gör det sista livet här. Man måste nå upp till den här potentialen för att göra sitt sista liv här. Är man inte 33 så har man inte sitt slutmission ännu. Så det är till att titta på era planritningar och jobba bort, jobba bort karman, jobba bort era skulder så att du någon gång kan ta dig ur den här never ending cycle storyn som bara går runt runt. Därför att människor vägrar. Bättra sig. Människor vägrar sig på sina skuggsidor. Människor vägrar att släppa egot. Det är me myself and I och vad jag kan vinna på det här. Vad kan jag bli stor på? Vad kan jag öka min popularitet i? Så man måste jobba även med skulderna här och de pågår hela tiden. Varje ny dag... Som man vaknar till, jag har ju satt upp min skuld på kylskåpet så att jag inte ska glömma den. Så varje ny dag jag vaknar så vet jag, den här dagen gäller även den här skulden i allting jag möter den här dagen. Det är varje dag man ska jobba med de här skulderna. Men när 33 an är klar i det här sista livet. Och det är ju därför man har kanske mycket skuld. Man har, Nu har jag ingen karma med mig för det här har jag inte fått med mig. ner. Jag har tack och lov ingen karma men jag har ett skuldtal. Ett av de värsta skuldtalen man kan ha av de fyra som finns, så blir man en guide. Man går tillbaka efter man har gjort den här 33-livet- att assistera mänskligheten för ett högre medvetande. Man blir vad man kan kalla det en uppstigen mästare eller liknande. Man kan även eh, gå tillbaka från en annan civilisation. Jag kommer att gå tillbaka till Sirius förstås. Och jag kommer att de som vill kanalisera ner- Eh, 9D och 1 energin så kommer jag troligtvis att sitta och hjälpa dem som tar ner den vibrationen ni som är mästar 22 år dra åt er öronen nu klarar ni av era skulder och karman i det livet ni har nu som mästar 22a där du ska jobba i mästar 22an, jag ska någon gång prata om den också så har du ett, ett liv kvar här att göra om du klarar av dina läxor och dina skulder och faktiskt jobbar i 22 byggande och verkligen tror på dig själv, så har du ett liv kvar. För du har hunnit, du har gått igenom 11 redan, du är på 22 an och nästa liv kommer du gå in som 33, -a. och sen är du också klar. Så. Eh, här ska man hela tiden inte tänka att man skjuter saker och ting framför sig. Att nej men det där och, har jag inte tid med nu. Det där orkar jag inte nu. Nej det är så jobbigt just nu så orkar jag orkar inte ta tag i det här. Gör allting nu. Det, det finns inte tid. Alltså jag lever på. Eh, jag känner att jag hinner ingenting. Med tanke på att jag har slösat bort mer än hälften av mitt liv på. En massa skit saker som inte var värt Och jag förstår idag varför jag var tvungen Att leva i det här för att jag ska kunna lära ut det Men det känns ändå som slöseri Jag hade ju önskat att jag hade fått Vaknat upp som min 33 åring Som 15 -åring, ni vet Förstår ni vad man har kunnat göra Oh my god Men eh, nu var det inte så Så eh, tänk på det att ni börjar redan idag Att jobba med planritningen eh, Det som står där lärdomarna, eller vad vi ska kalla det, för 33 är ju väldigt viktigt att hålla sig grundad. Och här tror jag att jag gjorde det väldigt enkelt för mig själv när jag gjorde min plan. Det var att jag föddes in som ett jordtecken i Stenbocken. Och vi är ju väldigt grundade och jordade så att där... Eh, har jag lite snårskjuts att jag är redan väldigt grundad som stenbox? Jag behöver inte grunda mig så mycket utan det, det ligger i min, min energi så att säga. Att jag är. Eh, 33 kräver egentligen att man ska hålla sig grundad. Så därför jag vill jag tacka att jag gav mig själv den eh, gratis eh, energin. Eh, 33 är väldigt down to earth, alltså väldigt eh, jordliga. Vi pysslar inte med så här unicorns i fjärde dimensionen utan vi jobbar betydligt högre. Vi jobbar direkt från det högre jaget. Vi jobbar med det högsta medvetandet som ska giftas ihop med kroppen eh, och eh, body, mind, spirit. Och vi leder också by example, alltså med exempel i, i det vi redan har gått igenom i livet. Vi vet vad vi pratar om. Vi lever i nuet. 33'erna har inte det här som jag pratade om tidigare att man vill bli någon att bli avgudad att bli uppsatt på en pedestal att vinna följare, att vinna status, att vinna kontakter på olika sätt genom sociala medier, utan att få mänskligheten att förstå att man är multidimensionell och att jobba bort de här ego- och även skuggsidorna, att höja sig till en högre nivå och bli medveten. Det är liksom det lärorna vi verkligen kan på våra fem fingrar. Och så fort en 33 har det riktigt tungt. Så kommer eh, att man känner att man vill ge upp. Alltså, nu orkar jag fasen inga mer motgångar. Nu orkar jag ingen mer. så alltså, nu skiter jag i det här. Jag går häng hänger mig. Så går den här 33-energin in och tvingar oss att fortsätta. Vi får helt enkelt inte ge upp det här kontraktet och det här missionet. Det här, det här när man känner det här att man är på kanten av att fasen nästan lämna livet. Så går den här energin in och jag kan inte säga vad som händer men man får den här kallelsen väldigt, väldigt högt. Att testa, testa att ge upp nu. Då får du börja om. Så det är bara liksom sträcka på sig, ställa sig upp. Och ni vet ett av mina favoritcitat är fall seven times, stand up. Eight. Det här citatet har jag skrivit ner sedan jag var 15 år. 14-15 år började det här citatet snurra i mitt huvud. Jag skrev det på alla papper, jag skrev det på eh, dagens tidning. Fall seven times, stand up eight. Och det var den här divine-kopplingen jag hade som hela tiden förberedde mig på att det kommer att bli ett tufft liv här framåt. Du får inte ge upp, du kommer att falla sju gånger- men den åttonde, du ställer dig upp hela tiden. När man börjar titta tillbaka när man har levt så länge som jag har levt- så förstår man allt det här man har fått till sig- har varit en, en mening att förbereda sig på vad som kommer. Här kommer ju även det här divine protection- som man har runt omkring sig hela tiden. Man har hjälpare runt omkring sig så fort man går in- i livsfarliga situationer där du ser en människa som du måste rädda eller plocka ur ur en livsfarlig situation. Då har du den här protection runt dig. Ingenting kan hända dig om du går in i sån situation. För det handlar om ditt uppdrag att slita ut människor ur farliga situationer och rädda dem. Eller djur eller vad det nu kan vara. Då är du helt och går. Man känner det. Det är sån stark energi. Alltså, jag kan inte förklara det man måste uppleva det. Och det är därför jag säger den som inte är en 33 kan aldrig förstå vad det innebär. Det måste upplevas. En annan sak som 33 specifikt, eh, som är specifik för 33 är att de startar ofta livet från en adoption. Eller att föräldrarna dör tidigt, att man blir föräldralös. Eller att man inte alls har engagerade föräldrar överhuvudtaget. Du har föräldrar men de är inte engagerade i dig whatsoever. Där kan jag sätta mig. Mina föräldrar har aldrig någonsin stöttat mig. De har aldrig funnits där jag behövt dem. De har aldrig varit närvarande. Så jag har varit jätte arg på mina båda föräldrar. Jag har varit frustrerat förbannat, ska jag säga, på ren svenska. Men idag förstår jag varför jag valde de här föräldrarna. Därför att jag som 33 skulle gå ner och börja livet så här. Jag börjar livet ganska hårt. Eftersom jag gick ner från Sirius 9D hit som 33 så startar ju vi tidigt från ett perspektiv som är utmanande med mycket och många förluster på olika plan. Och det är därför att i den här höga vibrationen så ser vi all, allting som ett. Vi är en enda stor familj. Det är det här oneness perspektivet ur den nionde dimensionen. Och därför. Börjar vi jobba med det här redan? när vi eh, Antingen är vi adopterade. Att vi har förlorat våra riktiga föräldrar. Och går in i en ny familj. Eller att eh, våra föräldrar dör tidigt. Så att vi blir ensamma och får nya föräldrar. Eller att våra föräldrar inte har något engagemang. Det är som att du inte finns. Du syns inte. De ser dig inte. Du bara är där. Och de finns där. Men du, 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 det finns ingen connection med dem. Så... Blir det lättare sen att jobba i det här oneness för du har egentligen ingen, du har aldrig haft någon kontakt i det fysiska, det här viktiga mamma-pappa-kontakten. Den saknar ofta 33-erna och därför att vi har det här höga missionet att sammanföra alla upp till the divine, till nionde dimensionens oneness. Att man ska koppla ihop sig med sitt multidimensionella jag i sitt body, mind och spirit. 33-erna kan ju också vara otroligt tuffa som jag är. Eh, modig som jag är. Samtidigt är mig väldigt caring. Ni vet att jag jobbar inom akut sjukvården i över 30 år. Vi är väldigt hjärnsamma, vi är omhändertagande, men ser vi situationer där eh, balansen inte är bra. När det finns våld, det finns farliga situationer, då går vi in direkt och är väldigt röpt på sak och kan verkligen gå in och göra förändringar. 33 är väldigt självgående, vi är väldigt egenförsörjande och det beror på att vi redan som barn inte har haft någon som, som vi har kunnat förlita oss på utan vi har fått lära oss att eh, det är jag. Det är jag som, som är the divine. Jag står stadigt på jorden. Jag är inte beroende av den här dualiteten, tvåsamheten. Att jag måste ha eh, hjälp från andra för att ta mig fram i livet. Hur ska vi annars kunna hjälpa andra att bli detsamma? Och komma ur den här dualiteten och polariteten. Om vi inte kan leda lid by example som jag brukar säga. Så vi bygger upp en trygghet hos andra- Försöker hitta skuggsidorna, att man ska bli medveten om det på gott och ont. Det kan bli käftsmällar, men det, är, det har en, en, en betydligt djupare betydelse bakom. Man liksom går bakom och puffar på folk som att de, nu tar du tag i det här. ser det här, vad du håller på med. bla, så att man verkligen ska bli medveten. Vi bygger ofta upp oss själva först och sen hjälper vi andra det är ungefär som på flyget man säger när de här syrgasmaskerna faller ner hjälp dig först själv och sen kan du hjälpa andra för skulle vi hjälpa andra först då dör man ju själv så då blir det liksom en pannkaka av alltihop så man hjälper man bygger först upp sig själv från grunden och sen kan vi hjälpa andra genom våra lärdomar som vi då har med oss att vi är, är uppkopplade hela tiden lärdomen här också är att inte det, när man tappar balansen i 33, då kan man vara lite för mycket i elvan energin, det här är feminina andliga att man bara håller på med det och man bara sitter och mediterar och stänger in sig och bara jobbar med the divine så att säga, eller att man bara är i det fysiska och är bortkopplad från the divine och bara jobbar på det fysiska. Utan det är balansen som vi våran nyckelord så att säga. Vi kommer alltid ha en fot i det gudomliga, det universella, kosmiska, andliga, mediala och en fot på jorden som fysisk människa och där har vi, försöker vi hela tiden ha balansen. Den ena sidan får inte bli för dominant för den andra utan 33 uppdrag är Christ Consciousness att man är i alla tre eh, triangens sidor så att säga. Är det något mer jag vill säga där? Lite superhuman, superconsciousness har vi. Jag gillar inte egentligen det här Christ Consciousness i och med att eh, jag känner att det är mer universellt kosmiskt. Men eh, vi använder eh, Christ Consciousness eftersom vi hade en mästare som gick här. Som kallade sig för Jesus, men han är egentligen en syrian en, eh, som kallas för Sananda. Han finns i Galaktiska federationen av ljus och eh, han var då, gick ner som en master 33 på jorden för att balansera upp 11.22. Då tänker jag att vi går in på skuldtalet 16.7.
1: When the sun goes down, as long as I'm gonna be around you when the sun goes down, yeah. Feel like I wanna be inside of you. When the sun goes down As long as I'm gonna be Around you When the sun goes down Yeah, yeah, yeah,
0: yeah, 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 då har vi kommit till det här otroligt jobbiga som kallas för skuld. Och det man ska veta är att när man har karma och karmiska läxor som man då får av mig i sin planritning. Så är det en piss i Mississippi jämfört med skulden. För skulden är käftsmällar. Det, det är något så... Jag hittade inte ord för, eh, jag ska inte svara här, men jag kan säga att det är rena helveten. En karmisk läxa, när den är bemästrad och där man har lärt sig. För det karmiska läxor återkommer ju återkommer i olika situationer eller i samma situationer. Tills du fattar att, ah, nu fattar jag. Och så ändrar man riktning och gör tvärtom. Och då har du lärt dig läxan och så försvinner den. Men skulden mina vänner, den ligger kvar där. Från där du föds till du dör. Så den blir du aldrig av med. Och har man då ett mästertal Och så kanske man har tre skulder. Ni kan ju fatta. Oh my god. Och det är oftast för att för att det här ska bli det sista livet. Vilket det är tänkt att vara så ska allt det här bemästras för att du ska kunna gå tillbaka och bli en, en vägledare från andra dimensioner så att säga. Så här gäller det att ha tungan rätt i mun och oftast sten i livet upptäcker vi vilka läxor och karma vi har haft och framförallt vilka skulder vi jobbar med dagligen dags. Som återkommer varje dag i alla situationer. Varje gång du tänker en tanke, varje gång du säger någonting, varje gång du känner någonting, varje gång du skriver någonting. Så har du den här skulden som ligger på hela tiden för att du ska förändra eh, saker och ting. Så det är käftsmällar som händer hela tiden. Det finns fyra skuldtal och de som bär på skuld som jag sa inledningsvis man behöver inte vara en mästar eh, 11, 22 eller 33 för att ha skuld. Man kan bara ha en livsväg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 eller 9 och så har man en massa skuld skuldkarman med sig så att det betyder i alla fall att har man skuld så är man också en old soul alltså man är en gammal själ. man har been around the corner man har varit här i många många liv precis som mästarna har varit men det blir extra jobbigt för du har dels ditt uppdrag som mästare i mästarrollen och så har du skulderna på det så att, och kanske till och med karmiska läxor också, det har ju inte jag men det finns de som har det så eh, jag tänkte idag att vi ska prata om skulden 16-7 av de här fyra skulderna som finns. Och de här skulderna är egentligen för att du ska, eller man tvingar dig upp till ett högre medvetande. Och den karmiska skulden 16-7 kallas rätt och slett Crash, Burn and Learn. Och det är en ständig process av förgörelse och återfödelse i en ständig cykel i ditt liv. Som jag sa, serva dig för att få dig i ett högre medvetande. Det här är ju en smärtsam process därför att den kommer efter för mycket egoinfiltration. Livet presenterar utmaningar till dina stora planer du har. Och du verkar göra planer som specialiseras på att förstöra för dig själv. Och du förstör det du har byggt. 16, 7. Ni vet att till vänster om bindestrecket 7 så har vi 16. Alltså i 16, 7. Och 1 plus 6 blir 7. Så det är egentligen en skuld från 7. Därför att sjuan som ni vet är ju den här andliga vägledaren, den här tänkaren, den ensam vargen. Jag har ju pratat om sjuan många gånger. Men sjuan är framförallt en tänkare. De tänker och tänker och plötsligt så gör man saker som till exempel att man plötsligt säger upp sig från sitt jobb. Man kanske är otrogen. Man berättar eller förbereder inte andra som då för andra ses som impulshandlingar. Om man säger så här att... Man kanske har gått och tänkt på i tre år... att man ska säga upp sig från sitt jobb. Man talar inte om det här för någon. Men plötsligt så kommer det bara med en uppsägning. Och ingen förstår... Va? Varför har den här sagt upp sig? Jag har inte sett några tendenser att det har varit dåligt... eller att den personen inte trivs. Utan det kommer vara en uppsägning. Och så då har man tänkt på det här med inte pratat med någon. Man kanske lämnar en kärleksrelation... Efter många år. För man har funderat på det här i ett år eller tre år. Och plötsligt säger man bara att nu har jag funderat klart. Nu har jag gått igenom den här processen för mig själv. Men din sambo vet ingenting, fattar ingenting. För du har kommit så långt i den här processen att du är klar. Du lämnar dig liksom lycklig. Och din sambo blir alldeles helt nedbruten. Och det är typiskt för 16-7-arna. Och den här skulden gör att du dras till relationer där du ska lära dig tillit också- Därför att du har bedragit människor i ditt tidigare liv. Du har varit oärlig. Eller du själv har blivit bedragen. Kanske är man överdrivet svartsjuk i det här livet kring en sambo eller relation. Du kanske vill hålla koll på vars henne eller äh, henne, hon eller han ska. Med vem ska du gå ut med? Hur länge blir du borta? Här ska man då lära sig tillit. I det här livet dina skulden. Att eh, det är cellminnen som ligger kvar här. Att man har inte riktigt tillit till personer. Att Nä, men jag, nej men det här det är inte riktigt bra. Den här har nog något fuffens för sig. 16-7 skulden visar att du måste ta en titt på dina grundvärderingar. Och släppa taget om ytligare av dem. Så att du inte hamnar. Eller så att man, man inte harmoniserar med ditt högre jag. I den här skulden så måste du lära dig att höja dig över egot och stoltheten. Behandla andra med, andra med respekt. Du ska hysa tillit och följa med i oväntade saker. Vi är ju ett fem år och jag har haft en personliga år fem i fjol. Så det är ju bara att eh, sätta sig vid råd här och följa med i oväntade saker som händer i fem åren. Som sker i livet samt vara ärlig och trogen i kärlek. Och när du börjar fokusera på personlig utveckling och släpper dina tendenser till ytlighet kan du lära dig det du behöver. Den här skulden kan bli en väg av framsteg och stort andligt växande och det vill vi ju. Jag har ju en sjua i mitt ödestal så det här jobbar ju jag med. Jag tror min skuld ligger där i min, mitt ödestal. Att jag har en skuld här eh, kring just sjuans baksidor. Att man, man till exempel har ett självdestruktivt karriärsval. Man agerar korkat som runerar eh, bra saker som man har byggt upp. Kanske en relation. 16-7-skulden handlar alltid om att stiga och falla. Det är liksom rise and fall, eh, crash, burn and learn. Det skvallrar också på att du i tidigare liv har haft lite kärleksaffärer i tidigare liv som, som inte har varit bra. Antingen så har du blivit bedragen eller så var du den bedragande personen. Du ska lära dig med att känna än att tänka. För sjuan tänker och tänker och funderar. eller lite Einstein här. och man jämför... I Tarot så finns ju kortet 16, ett 637-tornet där allting faller till grunden. Här sker en ego-död. Och om ni lyssnade på förra poddavsnittet när jag hade en gäst, Sofie, där vi pratade om Reiki och Usöj. Han innan han gick upp på berget efter att hans företag hade kraschat så fick han veta att han måste gå upp på berget och göra en egodöd. Och där satt han under 21 dagar och jobbade med egodöden och på den 21 dagen så kommer det en blixt och slår ner i honom. Så han svimmar av och efter det så kunde han hela människors skador. Han kunde stoppa blodflöden. Ja, ni kan hela den här historien. Så där kom ju Reiki, namnet japansk Reiki in från start. Så att han hade ju en livsväg sju. Så han gick ju in, han hade ju också en skuld 16 7. Och då gjorde han en ego-död för att gå in i sin sjuas bra saker för att jobba med det här så att säga. Det man också ska tänka på att din spirit eller din ande guider samt universum säger Lita på oss. Universe always has your back. Tänk lite mindre. Var lite mer i flödet här. Och bara följ med i de här förändringarna. Sitt inte och förstör för dig själv. Jobba inte i egot hela tiden. För jobbar man i egot. Då kommer den här läxan. Crash, burn and learn. Allt det du har byggt upp. När det gäller egocentriska saker. Då kommer den här läxan att Precis som metodet. Allt du har byggt upp ur ett ego kommer att krascha och det kraschar inte lite ska jag säga det kraschar till grunden tro mig, det här har pågått hela mitt liv så eh, om vi ska titta på mitt eget liv som har en 16-7 skuld så har jag jobbat ur egot väldigt många år jag har haft en eh, kennel prefix eh, där jag har eh, haft dobermann. Där jag har tävlat och tränat i Doberman i Bruxet, i Spår och Rapport. Jag har jobbat med mina hundar i Lydnad, jag har jobbat med dem på utställningar runt om hela världen. Och jag jobbade ur egot när det gällde min, mitt kennennamn och mitt prefix och... Eh, bygga upp de bästa linjerna som fanns jag jobbade bara med de bästa hundarna jag hade eh, en tik från Belgien som betalade 35 000 kronor för plus alla andra omkostnader som rensade rent på utställningar hon vann lydnadsklasserna alltså hon hade så höga poäng så att jag, ja, alltså det var helt otroligt för mig var det väldigt viktigt att jag skulle finnas på framsidan av alla de här hundsporter i specialtidningarna. Jag skulle vara på framsidan av alla eh, åtaganden jag hade. Jag skulle vara bäst. Det var det här tävling. Jag ska vara bäst. Jag hade bästa hundarna jag kunde tävla på. Jag skulle alltid vara högst på prispallen. Var, vilken gren det än var i. Bara ur ego, 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 ego. Och det är det, det här jag brukar prata om när jag, när jag pratar om att jag inte gillar tävlingar eh, längre för att det här är helt ur ego. Vilket, vad, vad man än, Om man tävlar mot sig själv, med sig själv eller om man trä, tävlar i ett hockeylag, det spelar ingen roll. Det är polariteter. Det är väldigt egocentriskt vad du än gör. Om du sitter på sociala medier och jagar följare, du använder andra för att eh, få in följare och bli på toppen av eh, vad det nu kallas eh, popularitet, så är det bara ur ett egoperspektiv. När man har 16-7 och gått igenom det här crash, burn and learn så förstår man att det här går inte. Så här jobbar man inte. Du kommer aldrig vidare för det är bara ur ego. Och När man bygger saker ur ett ego, när man sätter sig själv på en pedestal, inom det andliga, inom det eh, reikin, inom eh, numerologin, inom eh, mediumskapet. Vi kan ta liksom, allting, vad än man pysslar med. Så då, då kommer det att krascha så småningom därför att det här är en crash burn learn, och det här gäller inte bara för den här läxan 16-7 utan det här gäller för allting som byggs upp via ett ego och tävlingsinriktat i polariteter. Så man ska vara bättre än någon annan. Man ska hävda sig själv. Man slår sig själv på, på bröstet och säger: Ja, ah, mina hundar här. Bästa, bästa svensk fudda etik. Eh, eh, bästa brukshund. 2021 bästa rapporthunden. Jag har de bästa. Allting. Det är ur ego. Vad hände då kring hundarna? Jo, min stamtik som vi då som hette Katjanis Black Label, hon var ju champion. Hon kallades för Liss med Meseta. Det var hon som kom och räddade mig när jag höll på att dö, om ni lyssnar, bland de första avsnitten jag gjorde. Hon kom alltså tillbaka efter hon var död 10, 12, 13 år efter hon dött. Så kom hon tillbaka och höll mig vid liv i fyra timmar Det var min stamtig Liss Och hon hade varkull Och sen skulle jag inseminera henne Med en hanne ifrån Belgien Och då, med färsk sperma Och sen när den här sperman skulle skickas på flyget Från Belgien ända upp hit i Norland. Så stötte vi på snöstorm När vi skulle ut på flygplatsen Det var kaos den här spermierna hade hamnat på fel flyg. Eh, fyra på morgon kom den. Och sen inseminerade vi tiken. Eh, jag hade kollat av att hon var frisk. För hon var ju ändå sju år. När vi skulle inseminera henne. Hon hade haft varpar innan. Men jag tänkte att det här blir hennes sista kuld då. Och eh, tyckte hon, hon hade så här lite torrhost och sådär. Och i alla fall så. Eh, efter inseminering så kostade X antal. Och äh, sa jag 15 000 vi, vi fick betala för att tömma handen och skicka upp äh, spermier. Som då överlever bara äh, vissa timmar så var det ju bråttom. Men insemineringen genomfördes och några dagar senare så kommer hon till mig på höger sida. För mina hundar fick aldrig någonsin komma in i sovrummet. Det visste de. Jag hade stenhårda regler med de här för att äh, dobbisar måste man ha tydliga regler. Men hon kom... In i sovrummet och det skulle hon aldrig göra om, det inte, om hon inte ville någonting. Så hon stod bredvid sängen och jag vaknade och såg att hon var ju inte alls friska, inte på någonstans. Så jag åkte direkt, eh, jag pratade med henne intuitivt som jag gjorde då eh, med allt men jag tänkte inte med. jag trodde alla gjorde så här. Och hon berättade för mig att hon är jättesjuk så vi åkte till veterinären och där hittade man att hon hade en dilaterad kardiomyopati. Det vill säga DCM, där hjärtat växer och växer och sprängs. Den här sjukdomen finns också på människor och den finns i rasen. Så att eh, hon fick ju gå på stora urindrivande eh, tabletter, furix, furosomid. I två veckor och sen så blev vi tvungna att avliva henne en skär torsdag för att vi ville inte att barnen skulle hitta henne död mitt på golvet utan vi fick avliva henne då så alla de här pengarna gick i stöpet. Nästa år så var det vår Hanne som min sangbo tävlade med. Han var ju två år. Han hade ju rensat rent i brukset, i spåret, eh, jättesnabbt. Han gick som, en, som ett tåg framåt. Alltså han bara eh, fick mer och mer meriter i brukset. Och han började plocka in för att bli champion eh, på utställningar. Och eh, när vi var i stugan i Norge så upptäckte vi att han ville inte springa omkring när vi körde skoter. Han ville inte vara med när vi var ute och pimplade fisk och så där på isen. Så... Eh, när jag kom hem så stod jag borta av han ute på tomten. Och så ser jag en jättestor knöll på halsen. Så han hade högmalign, lymfcancer och det tog fem veckor så var han död. Sen året efter, min importrik Ida, hon var fyra år. Hon hade jag kört ganska hårt i brukset, även drag på vintern. Kanske inte värmt upp henne som man egentligen ska. Hon var ju så här högexplosiv, eh, av och på knapp. När hon stängde av så sov hon och när vi skulle göra någonting så var det explosivt till hon stupar. Så hon var riktigt obbis. Men hon började helt plötsligt att säcka ihop och börja skrika. Och hon kunde inte stå på bakbenen. Hon började hugga omkring sig för att hon trodde någon gjorde henne illa. Och då vi hade barn hemma så var ju det här farligt. Så in med henne på veterinären och började rönka igenom hela ryggraden och höfterna och knäna, vi visste inte var det var. Och då hittade man att hon hade en spondylos på l 7 som var riktigt dålig så vi gav henne kortison ganska många veckor, till och med månader och hon gick på smärtstillande medicin. Som inte hjärte, eh, jag blev lite rädd att hon, när vi hade barn i hemmet och Oskar var ju liten då och hade mycket kompisar som sprang eh, överallt. Vi hade ett stort hus på en 350 kvadrat. Så jag var tvungen att avliva henne för hon blev osäker. Och när en stor hund biter och men hon eh, var världens snällaste så när de är sjuka så vet de inte varför det gör ont. Så jag var tvungen att avliva henne då eh, tredje året. Och det fjärde och sista året då hade vi en import Hanne ifrån Gain Slavnoy. Han kallar vi för Lasse. Han eh, var väldigt ung. Han var en skotsk import som också kostade x antal tusen att ta in. Där separerade jag och min sambo eh, när han var strax över året, 12 månader någonting. Och eh, när man då ska sälja huset och flytta in i mindre eh, så, och börja jobba. Ingen är hemma utan när jag jobbar är det tio timmar man är borta kanske flera dagar i rad. Så då kan man inte ha såna stor bruksund hemma instängd i så många timmar. Man kan inte ha dem liggande i bilen utan jag höll på att dräpa mig. Jag gick ner 11 kilo på två veckor under den här perioden. För att efter jag hade jobbat klart 10 timmar var jag tvungen ut med han i skogen två, tre timmar för eh, aktivera honom för, och sen skulle jag liksom eh, aktivera min son, jag var insamstående och ja, det var fruktansvärt så jag sålde honom till slut till en man i Norge som lovade att han skulle fortsätta jobba med honom för att eh, vi hade börjat med appellklassen i spår med honom så att han var ju som inkörd redan där, han var ju som påbörjad och även lydnads klass 1 hade vi nog börjat med honom och eh, efter ett tag några månader så får jag meddela att han har avlivat honom eh, av helt sjuka orsaker som jag inte trodde på. Så att det här var ju världens, världens snällaste hund. Så, eh, så var det med det och så var det slut med mitt hunderi. Så allt det hade byggt upp, alla, jag tar inte tänka mig vi pratar hundratusentals kronor som bara gick i stöpet för att mitt ego ville tävla. Och jag ville bli en framgångsrik uppfödare och eh, ett kennenamn som skulle stå på topplisterna. Så, eh, så kan det gå. Och med det här huset som jag byggde då med min narcissist så var det egot som, som styrde här. Att jag skulle få det bästa, snyggaste, exklusivaste huset i stan. Och det slutade på kvinnorsjuren. Så jag kan säga att eh, det här är två saker eh, som jag har fått eh, crash, burn and learn. Jag förstod inte då, men idag ser jag det helt klart att det var den här skulden som går in så fort man använder egot. Samma sak gäller när jag bodde i ett av mina hus som vi byggde om under många år där jag ritade hela huset ritade jag själv och det var extremt på den tiden det här var ju 2000 ja, 2007 det här var 2007 så började vi med att renovera min sambos hus vi byggde ut, vi gjorde. Alltså, det, var, det, var, det här var ett sånt hus på den tiden, 2007, att vi hamnade i kataloger. Eh, det var liksom man rullade ut röda mattan när vi kom in på Bägers byggmaterial. Vi spenderade så fruktansvärt med pengar. Alltså, det går. Jag, jag törs inte ens tänka på det. Det var helt sjukt. Jag skulle ha det snyggaste av allt. Det skulle vara tip Det skulle vara så estetiskt som det bara gick. Det var jag skulle ha. De bästa kläderna själv körde jag omkring kring i en eh, Jeep Grand Cherokee 5,2 liters V8 till och från jobbet. Jag hade ju den för att jag hade mina hundar bak när jag var ute i skogen. Men dock så var det det här statustänket. Eh, min son ha, fick cyklar för 12, på den tiden Tor 15 000 en cykel. Alltså jag skulle ha det senaste i kläder, eh, möbler... Ja, ni förstår, det, bara, det är bara det där yta och vita, visa utåt sett, status och det här är ju bara ur egot. Så det här var också en crash burn and learn, när det här rasade, för det rasade ju förr eller senare och då förstod jag det inte heller. Men idag med numerologin och med alla den personliga utvecklingen och titta på skuggsidor och titta på skuldtalen man har och, och 33an och allt annat som finns i min planritning så bara kan jag titta tillbaka. Jag har Gud. Och jag förstår ju att det här skulle jag gå igenom. Annars skulle inte jag ha mött de här personerna och levt det här livet och om det inte var mening att jag skulle liksom lära ut kring den här egodöden och det här sättet att leva eh, ytligt och egocentriskt och i, ur egot. Så eh, skulden 16.7 handlar om crash, burn and learn det var väl det jag hade tänkt säga jag tror det här blev ett långt avsnitt men eh, ni som har skuld i de planritningar som jag har gjort så berättar jag lite mer här vad, vad skulden 16-7 står för det är Crash Burn and learn. och man kan säga också att alla som har skuldtal har varit badass people i tidigare liv vi har, alla människor har ju säkert betett sig dåligt och de här cellminnerna kommer tillbaka i varje jag tror inte det finns kanske en jag har gjort planritning på som inte har haft någon skuld men då har den haft karmiska läxor istället så de flesta har eh, antingen eller antingen har man både karmiska läxor och skuld eller så har man bara skuld och inga karmiska läxor eller bara karmiska läxor men jag har inte sett någon som inte har haft varken skuld eller eh, karma med sig så vi samlar på oss i cellminnen- det vi har pysslat med i tidigare liv- vars man än har varit- om än du har varit uppe på Sirius- eller om än du har varit som Arcturian- eller om du har varit, kommer från den fjärde dimensionen- så har du det här i dina cellminnen. Och nästa gång du går ner som fysisk människa- eller om det är första gången- som du går som fysisk människa- så har du med dig det här- där du, var du än har varit- så finns det här i dina cellminnen. Och när du gör din planritning- när du skriver ner allting som ska in, du skriver ner eh, astrologiskt alltså vilka energier du ska ha med dig som ska hjälpa dig på vägen och dina, eh, din dharma i vedan hjälper också till och även framförallt numerologiskt så ser man rakt upp och ner och då kan man titta tillbaka och säga om man nu är så gammal som mig Wow, what a ride! Alltså, idag kan jag säga att idag har jag inte ens en bil. Jag jobbar så lite som det bara går ur egot. Jag är helt inne i min 33a. Jag är inne i min sjua. Jag har tre sjuer. Och där ringde telefonen som ni hörde. Jag spelade in via min telefon. Så eh, nu ska vi se om jag tappar bort mig här. Men. Eh, jag jobbar ju med de här, eh, den här skulden hela tiden och jag har jobbat bort egot så pass mycket att eh, det är väldigt lite kvar. Eh, och det kan kännas som att jag kanske står med pekpinnar och säger ifrån eh, när folk är inne i sitt ego. Eh, det tillhör mitt mission att man ska bli medveten om det här så att ni ska höja er. Så jag kommer väldigt långt kring det här egodöden. Nu har jag inte jag suttit på ett berg i 21 dagar. Jag skulle nog behöva det. Alla människor skulle nog behöva sitta som Usui på berget under 21 dagar. Men vi får ta det där vi är just nu och jobba med det varje dag. Vi kommer in i olika situationer som kan vara egobaserade och välja en annan väg. Vi väljer en väg där, det, där alla... Är med där det handlar om att eh, ge istället för att kräva tillbaka. Eh, det gäller inte tävlan eller status längre. Det tillhör eh, den här tidsåldern där vi är i Kali. Ljugan, och eh, vi, om vi ska ta oss ur den så måste vi börja eh, se igenom vad vi håller på med. Att göra den här egodöden. Så då tror jag äntligen att jag var slut. Det blir väldigt långt det här. Du hittar mig som vanligt på letskyrocket.se. Där kan man också boka en planritning av mig om man vill ha hela sin själs kontrakt. Jag finns även på Instagram med samma namn, letskyrocket. Du hörde det först på Skyrocket-podden. Tack för att du har lyssnat och så hörs vi snart igen. Om inte annat så hörs vi på medlemssidorna där jag alldeles strax ska börja prata om reinkarnation. Lite grann kring det konceptet så vi syns annars inne på medlemssidorna ni som är med där. Ha en bra dag hörni, puss och kram, hej då!